0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir par cette table ronde ce, ce Parlement, cette deuxième édition du Parlement de la Photographie, de l'ouvrir donc en partenariat avec AOC, qui est un, un quotidien d'idées, qui publie chaque jour trois articles depuis maintenant un petit peu plus de trois ans, et de l'ouvrir par, par une question qui je dirais, euh, s'impose euh, à nous, et, et la, la pandémie euh, n'a eu de cesse de, de le rappeler depuis euh, plus d'un an, euh, que, que cela prenne l'expression en particulier du, du monde d'après. Euh, Peut-être on peut citer l'un des auteurs fréquents, récurrents d'AOC, un auteur avec lequel nous avons, dès le départ, établi un compagnonnage, et dont la... la, la L'importance, je pense, s'est faite encore plus grande ces, ces derniers mois. C'est Bruno Latour qui, qui nous invite, bien sûr, à ne pas rater cette crise, à ne pas gâcher cette crise, à, à nous saisir de cette situation difficile pour euh, penser mieux euh, la situation encore beaucoup plus difficile dans laquelle nous nous trouvons au plan euh, de l'écologie. Euh, et ça invite à un certain nombre de, de révolutions on accomplit tous, plus ou moins, depuis plus ou moins longtemps, de manière aussi très concrète dans nos métiers. Et je pense que c'est un petit peu dans cette perspective que, que l'on va se poser la question des arts visuels et plus spécialement, j'imagine, de la photographie, de sa place dans cette transition éco-responsable. Ça passe par des choses matérielles, je le disais, mais ça passe aussi par une contribution absolument essentielle au travail de visualisation de cette crise. Il suffit de penser, on a beaucoup parlé d'espace ces temps-ci, il suffit de penser à la célèbre photo publiée en 1972 par la NASA de la Terre, photo dont, la, je dirais, l'actualité à l'époque coïncide avec un premier moment de prise de conscience des questions environnementales. Il y a là quelque chose de troublant qui n'a pas manqué d'intéresser... Euh, les chercheurs, depuis longtemps, je pense aux travaux du géographe Michel Lusso, qui consacrait à cette photo, voici quelque temps, l'une des, des manifestations du cycle Planétarium, auquel nous sommes associés au centre Pompidou, euh, également, et qui proposait de revenir sur cette photo euh, de la NASA, puisque l'enjeu, c'est bien la manière dont on peut regarder euh, cette Terre, euh, de l'extérieur, mais aussi euh, de l'intérieur. Et je prendrai euh, un autre travail, très important à mes yeux, publié... Euh, aussi par une collaboratrice régulière d'AOC et qui travaille avec Bruno Latour, Frédéric Haït-Touati, qui avec deux architectes, Alexandra Grégoire et Alexandra Arène, a signé ce livre, Terraforma, qui finalement a recours à d'autres formes visuelles que la photographie pour essayer de représenter ce monde dans lequel nous nous trouvons et qui nous oblige à dépasser évidemment cette question de la nature et de la culture et qui nous oblige à, à ne plus finalement utiliser le mot environnement tant il, il est trompeur, tant il nous invite à, à penser que nous ne ferions pas partie de ce qui nous environne alors même que nous y sommes en plein dedans. Donc, cette question du rôle de la photo dans la prise de conscience je dirais, à travers la, la visualisation de cette crise me semble important, mais aussi évidemment des choses beaucoup plus terre à terre, si j'ose dire et qui concernent aussi vos métiers, aux uns et aux autres en relation avec la photographie. Alors, peut-être pour, pour commencer, je vais vous présenter rapidement et vous demander euh, euh, l'une après l'autre, l'un après l'autre, de, de, de nous expliquer ce que, ce que vous faites, assez brièvement, de façon à ce qu'on puisse Avancer après euh, vers euh, un certain nombre de, de questions euh, que j'aimerais euh, que vous, vous poser. Alors je commence à, je ne sais pas si euh, tout le monde voit l'ensemble de la table, à, à l'autre euh, extrémité de, de, du dispositif. Euh, avec vous, Anaïs Roche, vous êtes chef de projet euh, d'un think tank euh, euh, qui s'appelle The Shift et vous vous occupez euh, dans ce think tank en particulier des, des projets à dimension euh, culturelle dont la photographie fait évidemment... Euh, a à côté de vous se trouve stéphanie retière secret qui dirige le festival de photographie de la Gacilly dans le morbihan euh, qui est un, un festival particulièrement euh, important pour, pour ces questions puisqu'elle s'est saisie de, de ces questions euh, très tôt euh, créée en, en, en 2004 euh, à côté de vous euh, fanny legros qui a fondé euh, il y a relativement peu de temps une, une agence qui s'appelle Carbone après une expérience de, de galeriste et qui nous expliquera euh, quel est ce, ce, ce projet derrière Carbone qui s'inscrit euh, qui s'inscrit en plein dans ce dans cette question de la de l'éco-responsabilité et puis en bout de table à côté de moi Yvon Gracias, qui est chef de projet des expositions à la Bibliothèque nationale de France qui nous expliquera comment il il perçoit cette question à travers ses, ses responsabilités euh, Peut-être on peut commencer avec vous, Stéphanie Retire-Secret. Je le disais, ce festival de, de photographie existe depuis 2004. Il, a, il est sans doute l'un des premiers, en tout cas en France au moins, à avoir placé au centre de, de sa programmation ces questions écologiques. Peut-être vous pouvez revenir sur, sur la jeunesse de ce projet, et sur ce, ce côté manifeste, je dirais, dans, dans le choix de, de ce thème et la manière dont le festival a trouvé une forme aussi autour de, de ce thème.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, en effet, le, le festival Photo Legacy a été créé en, en 2004. Euh, et en fait, tout de suite, euh, c'est bien les questions d'écologie d'environnement qui ont été euh, au cœur de sa programmation. Avec euh, au départ plutôt l'idée de partager les beautés du monde et certes de ses dangers, mais on était encore beaucoup sur, euh, sur la beauté des paysages et des, et des peuples qui habitent cette planète, et puis évidemment l'environnement de notre État s'est dégradé. Et, euh, et aujourd'hui, on, on est plutôt sur des photographes, véritables lanceurs d'alerte. Alors on parle de ce langage universel de la photographie, et effectivement, dans notre cas, on considère que les, les photographes que nous exposons participent véritablement à un message d'information, d'abord de documentation et puis, euh, et puis aussi de mobilisation. C'est bien aussi euh, l'enjeu de notre de notre organisation. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est euh, au-delà de, euh, de notre rôle de diffusion d'artistes engagés, en tout cas à la c'est ensuite de réfléchir à comment dans nos organisations euh, on met en pratique finalement ce qu'on présente au public. Et, et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, d'un seul coup, on re-questionne nos organisations, notre, nos processus de décision, nos, nos acquisitions, nos achats. Enfin, voilà, ça révolutionne complètement la gestion d'un festival, la gestion d'institutions, euh, voilà, pour mes collègues euh, ici présents. Et, euh, et effectivement, c'est tout autre chose. Et, et je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas le faire seul. En tout cas, c'est ce que la a souhaité faire, en s'entourant d'autres acteurs pour mettre en commun, pour partager... Et, euh, et créer des synergies en fait.
0: Yvon Gracias, euh, je le disais, vous, vous êtes responsable des expositions à la dans une grande institution culturelle parisienne, la, la, la Bibliothèque nationale de France, parisienne mais, mais à vocation nationale, qui propose d'assez nombreuses expositions dans des domaines extraordinairement différents, qui à la fois s'appuie évidemment sur le fond de la bibliothèque, mais, mais pas seulement, et qui a pris l'habitude depuis longtemps maintenant de consacrer certaines de ses grandes expositions à la photographie. Euh, comment, euh, euh, d'abord avant d'en de, de, venir peut-être à la prise en compte des, des, euh, de la dimension environnementale dans votre travail concret des expositions, comment ce sujet de l'environnement, en tant que sujet photographique, euh, a, a pu euh, euh, se poser pour vous Est-ce que, euh, est que vous vous sentez au fond sommé, en quelque sorte, de le prendre en charge, de donner à voir des photographies qui nous aident à comprendre cette crise écologique dans laquelle nous nous trouvons
2: euh, Bonjour à tous euh, merci pour, pour l'invitation et pour, pour votre question alors euh, en ce qui concerne euh, enfin, ma position, moi je suis un des chefs de projet on est plusieurs chefs de projet donc on est plusieurs à travailler sur toutes les expositions qui sont produites à la BNF c'est à peu près une quinzaine par an et comme vous l'avez dit, euh, un des volets, un des axes forts de la programmation culturelle de la BNF est la photographie plus de 35 expositions consacrées à la photographie depuis 2009 dont des expositions très importantes euh, comme euh, Joseph Koudelka euh, comme euh, Henri Cartier-Bresson actuellement qui qui, euh, qui va ouvrir euh, le 19 mai euh, Raymond Depardon euh, et, et tant d'autres euh, le, le volet programmatique de, de, de de, 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 la, de, la, de la photographie euh, comme thème d'exposition et pas directement associé aux questions de développement durable. Donc, si vous voulez, c'est deux choses qui sont dissociées, contrairement à ce, que, ce, qui a été, ce qui a été présenté avant pour le festival. Par contre, la question du développement durable, elle touche euh, pleinement le second volet de ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire nos pratiques. Et euh, on, on a pris à bras-le-corps euh, ce sujet suite au premier Grenelle de l'environnement, donc en, en 2007, avec une démarche qui a été impulsée au niveau de la direction générale, donc assez forte, pour euh, réfléchir euh, à, nos, à notre façon de travailler. Donc il y a eu un audit qui a été fait à l'époque, avec un certain nombre de recommandations, et qui nous amène à changer nos pratiques, à changer nos pratiques déjà en interne, à changer nos pratiques avec tous les acteurs euh, de conception, de fabrication des expositions, que sont en amont... Euh, bah, évidemment, les commissaires avec lesquels on travaille, on réfléchit sur les collections qu'on va présenter, les prêts, la question des transports, leur pertinence, les modalités de présentation, l'impact que ça peut avoir en matière de, 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 de construction. Euh, après, avec les scénographes pour la, la, la conception de la mise en espace euh, et la réflexion de, des, des approches les plus, euh, les plus économes ou les plus euh, euh, responsables, on va dire. Et après la, la, la mise en œuvre dans la dans dans la dans la, dans la construction avec notamment des, des critères qui sont inclus dans les marchés, dans les commandes qui sont faites aux entreprises de travaux d'aménagement ou travaux graphiques avec lesquels avec lesquels on travaille. À la faveur de la de la de la de la crise actuelle, on a vraiment constaté qu'il y avait beaucoup d'institutions qui souhaitaient aller plus loin et plus fort dans le changement de nos, de, nos, de nos modes de production. Si, si, C'est une caricature un peu, enfin je grossis le trait, mais pour passer vraiment d'un mode de production euh, linéaire où euh, on programme des expos, on les construit, on les démolit et puis ainsi de suite à un rythme assez effréné pour essayer euh, d'optimiser euh, le plus possible. La durée de vie des constructions, euh, de les rationaliser au maximum et d'avoir une empreinte euh, la, plus, la plus faible possible. Donc ça c'est vraiment les réflexions sur lesquelles on est en train de travailler. On travaille aussi avec beaucoup de collègues, il y a beaucoup d'échanges. Donc euh, comme vous le disiez aussi, on n'est pas seul du tout, c'est un working progress, on n'a pas forcément les solutions tout de suite. Et donc c'est vraiment un travail de, de, de réflexion pour voir comment on peut mettre ça en œuvre compte tenu de nos contraintes.
0: Euh, c'est précisément parce que les, les acteurs culturels, aussi gros soient-ils, euh, euh, c'est le cas de la Bibliothèque Nationale de France, euh, ont besoin de ne pas travailler seul, que vous avez eu l'idée, Fanny Legros, d'inventer de, de, cette, cette agence pour pouvoir mettre en relation ces, ces acteurs culturels les uns avec les autres
3: Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci pour cette invitation. Effectivement, euh, moi, j'ai travaillé dans la photographie, j'ai travaillé dans le secteur du marché de l'art pendant donc, les dix dernières années, et euh, j'ai été assez, euh, on va dire, euh, embêté euh, de voir toute la problématique euh, des matériaux, des foires, des expositions et du gâchis qu'il y avait et normalement de, de toutes les de tous les besoins. Et donc euh, j'ai quitté mon poste pour effectivement monter l'agence Carbone, qui est une agence qui euh, qui cherche et qui aide à développer les les solutions de demain. Donc pour pouvoir imaginer euh, un secteur culturel qui serait vraiment effectivement non linéaire et qui puisse se mettre autour de la table et trouver la problématique et les solutions de tout ce qu'on peut avoir vu et qu'on a pu envie de refaire, notamment sur principalement le, les matériaux, le gâchis et le stockage, et tout un, tout un tas de choses qui est à mettre en, en œuvre.
0: Bon, on, va, on va revenir de, de façon concrète sur, sur la, les formes que peuvent prendre ces, ces, ces solutions. Ces qui sont pour certaines nouvelles et qui vont à, à rebours, c'est vrai, d'habitudes de, de pratiques euh, qui, euh, qui ont été celles de, du milieu pendant, pendant des années où on ne se posait pas la, la question où à chaque fois qu'on produisait une exposition et on se donnait les moyens de, euh, de, de produire quelque chose de bien sans s'inquiéter sans, 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 sans de savoir ce qu'allait devenir euh, les, les, euh, les artefacts qu'on a, qu a fabriqués, les univers les, les, les modes de, de, de présentation. Anaïs-Rush vous êtes, je le disais tout à l'heure, partie prenante d'un think tank. Il y en a beaucoup sur les questions environnementales. Qu'est-ce qui singularise au fond le vôtre, The Shift, donc traduction, la, la transition hein, d'une certaine façon et, et plus particulièrement, puisque vous vous y occupez des questions culturelles, quels sont vos axes de, de réflexion sur, ces, sur ce secteur de la culture
4: Bonjour, pour commencer. Euh, effectivement, donc, euh, comme vous dites, il y, a, il y a un certain nombre de think tanks euh, aujourd'hui sur les questions de, de transition. Euh, le Shift Project a, a été fondé, lui, par Jean-Marc jeancouvici en 2011. Et sa spécificité, en fait, c'est qu'il se concentre sur les enjeux énergie-climat. Euh, Alors, on, évidemment, on est conscient qu'il y a d'autres enjeux, notamment les questions de biodiversité, etc. Mais c'est... Euh, c'est vraiment l'urgence climatique et les problématiques énergétiques qui, qui animent le Think Tank et qui, euh, jusque-là, avait, enfin, les, ces dernières années, beaucoup travaillé sur les, on va dire, les secteurs classiques de la transition, c'est-à-dire transport, euh, bâtiment, euh, énergie, agriculture, etc., et qui, peu à peu, s'est ouvert en fait à des questions sociales, sociétales, euh, en abordant euh, les, les, la question de, de l'enseignement supérieur, de la formation, les questions, les enjeux de santé. Euh, les questions euh, numériques et euh, le sujet euh, et, et le, le secteur culturel qui est en fait un, un, le secteur duquel je viens et que, et que j'ai en fait proposé au, au, au think tank d'intégrer de, de, dans, dans sa réflexion en disant que bah, tout, tous les secteurs sont concernés, tous les secteurs ont. On leur part de responsabilité et de, et de vulnérabilité. Donc ça fait à peu près deux ans, deux ans et demi qu'on qu travaille là-dessus. Moi, c'est un engagement personnel. J'ai une activité euh, par ailleurs euh, salariée au centre d'une association qui travaille sur les questions de, de parité et de genre dans le milieu de l'art. Euh, et, et donc, euh, en fait, à la faveur, là aussi, de, de, la, de la crise sanitaire actuelle, on a lancer un énorme chantier une grosse machine qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française qui est euh, qui est un plan en fait qui se veut être une réponse décarbonée au plan de relance du gouvernement et qui euh, essaye d'inclure un maximum de, de secteurs euh, d'activité donc je suis amenée à travailler avec des personnes qui euh, qui euh, travaillent sur le, les questions d'industrie, sur les questions de mobilité. Enfin, on essaye vraiment, euh, chaque secteur, de définir des trajectoires de, de décarbonation et en même temps d'être de, de, aligné dans la cohérence de ces trajectoires et d'avoir une vision aussi euh, euh, macroéconomique et une vision euh, en, en termes, en termes d'emploi, entre autres.
0: Alors, avant, avant qu'on revienne sur. À ces questions de, de, de matériel et sur le, le, le développement aussi de, de ce secteur euh, de l'éco-responsabilité, parce que ça devient aussi un secteur euh, économique euh, à part entière, avec euh, des questions qu'on qu peut se poser euh, euh, de ce point de vue. J'aimerais qu'on reste un instant sur euh, euh, le, la manière dont euh, la photographie peut nous aider à, à prendre conscience euh, de, euh, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que c'est l'un des problèmes de, de cette crise écologique, c'est que elle, elle s'inscrit dans des temporalités qui sont relativement incommensurables qui, qui nous renvoient à des horizons euh, très lointains et, et qui rendent difficile du même coup la mobilisation euh, de gens qui ont euh, envie plutôt d'avoir euh, des vies agréables, euh, des vies bonnes et qui ne voient pas pourquoi ils il se projetteraient à, à, à des horizons très lointains pour prendre conscience de, de problèmes. Donc pour, pour saisir euh, ces, ces problèmes, on le voit bien, euh, il y a eu des usages euh, je dirais politique et stratégique de, de photos. On le voit avec les icebergs, on le voit avec. Euh, pour, pour essayer de faire prendre conscience. Euh, véritablement, parfois en, en trichant un peu, parce que la réalité scientifique elle est, elle est plus compliquée que ça et, et, et euh, un certain nombre de scientifiques résistent au, au, au court-circuit un peu rapide, à l'utilisation de, de l'image, euh, quand en fait ce qu'il s'agit de faire comprendre est, est quelque chose de plus, de plus complexe, qui ne veut pas dire moins grave d'ailleurs, ou, ou moins pressant ou moins urgent il euh, y, a, y a là des vrais problèmes de connaissance tout simplement et, et euh, donc ma question c'est comment la photographie en particulier peut procéder de cette prise de conscience à travers un mode de connaissance qui, qui lui est propre, en fait, et, et dans quelle mesure vous êtes particulièrement attentif au travail des, des photographes qui s'inscrivent dans cette direction Je pensais à vous d'abord parce que ce festival. Tout à fait. Stéphanie retire euh... secret.
1: Alors, vous avez raison, et c'est pour ça que, euh, en tout cas, euh, quand on, on est sur euh, des œuvres, ou euh, des artistes qui s'intéressent à cette question environnementale, écologique, euh, il me semble nécessaire et même indispensable euh, d'avoir un regard très rigoureux sur ce qui est proposé. Il ne s'agit pas de tromper, il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de documenter et d'être sur des faits. Euh, pour moi, on n'est pas sur de l'opinion ou... <rire> ou quelque chose qui relève de, de l'émotion, on doit être sur quelque chose d'assez factuel. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, à, à Lagacis, on, on a une programmation qui s'intéresse à toutes les photographies, mais avec, il est vrai, un angle documentaire un peu plus important, parce que quand on parle de ces sujets-là, il faut pouvoir étayer le propos. On est sur, bien sûr, un regard photographique, et donc sur de l'image, euh, mais derrière, on sait très bien qu'une image peut dire beaucoup de choses. Et comment on accompagne ça d'un message Alors, euh, on, on ne va pas être forcément jusqu'à un degré de vulgarisation scientifique, mais on va entourer les expositions d'actions de médiation qui vont venir accompagner ces messages-là. On ne laisse pas non plus le public seul euh, et, euh, et, et face à une situation qui peut l'inquiéter, qui peut paralyser, parce qu'en fait, euh, on est sur des sujets qui peuvent faire peur. Euh, et l'objectif, en tout cas moi, l'objectif à la c'est de mettre les gens en mouvement. Euh, c'est pas de, de se retrouver face à une image d'un désastre ou d'une catastrophe annoncée euh, pour se dire bah là je, je me sens impuissant, je ne peux rien faire. C'est pas du tout l'idée. L'idée c'est vraiment de, de donner des moyens euh, à chacun individuellement, collectivement, d'agir pour, euh, pour essayer de, de je ne sais pas si c'est corrigé, mais en tout cas de, de pouvoir se dire que cette catastrophe annoncée elle est peut-être. Elle est peut en... On peut encore agir. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'enjeu. Et c'est pour ça que je pense que la, la rigueur scientifique qui accompagne ces messages-là est absolument nécessaire et indispensable. Et bien sûr, le caractère, enfin, l'aspect voilà, des médiations est évidemment indispensable aussi dans nos organisations.
0: Et là, je dirais à, à l'art, de façon générale, en l'occurrence peut-être plus à la photographie, mais, mais de façon générale à l'art, dans, euh, dans cette tâche de, de, de connaissance, au fond, parce que vous faites appel à des, à des, à des chercheurs, euh, de différentes disciplines, de sciences dures, de sciences humaines et sociales, euh, mais euh, vous laissez aussi une part à la connaissance artistique, qui peut être plus directement sensible, ce qui n'empêche pas d'être rigoureuse, comme, comme vient de nous le, le dire... Euh, euh, à l'instant Stéphanie retire secret
4: vous allez être déçue mais euh, aucune <rire> non en fait euh, je dis ça parce que si vous voulez l'idée le, le, justement d'avoir approché le chiffre et d'avoir ouvert un, un chantier sur les questions culturelles et artistiques dans un think tank qui est un think tank quand même composé majoritairement d'ingénieurs, de, 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 de scientifiques de sciences dures, d'économistes etc c'était justement de de dépasser ce que moi je constatais depuis quelques années, travaillant un peu à la croisée de ces enjeux-là, que finalement, peut-être qu'au début des années 2000, on n'était pas du tout à l'aise avec le fait que les artistes s'emparent d'un sujet comme ça, parce que le risque de, 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 de dogmatisme ou ce genre de choses, et finalement, au fur et à mesure des années, et l'urgence se faisant de plus en plus pressante, c'est vrai que les artistes, simplement en parlant de, 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 du monde contemporain, euh, se sont mis de plus en plus à, à traiter ces questions-là. On a aussi constaté de plus en plus d'établissements, de, 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 d'institutions de, de, de festivals, etc., qui se sont mis à programmer euh, des, des événements, des expositions, des pièces de théâtre, euh, de, des séries, des films, etc., sur ces, en, ces enjeux-là. Mais euh, il y avait ce paradoxe justement, que vous avez déjà évoqué, euh, que euh, on, on considérerait que notre rôle euh, unique dans la culture était justement de, de travailler et c'est essentiel à, à, au développement d'un ami indésirable, une vie bonne, euh, donner envie de, de, de regarder euh, vers l'avant et, et porter euh, des solutions, euh, mais on, on ne Aujourd'hui, on s'est vraiment parlé de ce sujet en laissant malheureusement encore trop de côté. On n'est pas encore assez ambitieux sur l'aspect vraiment de modèle économique, de, 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 de gouvernance, de, de production. Et, et donc, je me suis dit que, en travaillant avec le shift, c'est là où nous on pouvait être pertinent en essayant d'être à la croisée d'univers professionnels qui malheureusement ne dialoguent pas assez et d'aller chercher des compétences que nous, dans la culture, n'avons pas parce que nous ne sommes pas forcément formés sur ces questions-là. Euh, de, de bilan carbone mais, mais pas seulement et d'essayer de voilà comment, euh, vous parlez de Bruno Latour, comment jouer les diplomates, comment traduire en fait ces langages pour pouvoir euh, vraiment mettre en œuvre en fait cette transformation. Donc euh, effectivement on, on l'a à l'esprit parce que la petite équipe qui travaille sur ces enjeux là, on vient tous du milieu de la culture mais euh, c'est pas, pas là-dessus qu'on qu s'exprime en tout cas.
0: Euh, Yvan Garcia, sur, sur le à la bibliothèque nationale de France, on parlait de, de médiation. La, la médiation est aussi extrêmement, euh, extrêmement importante. Mais euh, vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas à proprement parler euh, programmé euh, d'exposition dans cette perspective de faire de la représentation de la crise écologique euh, un, un sujet euh, euh, en tant que tel d'exposition. En revanche, cette dimension elle est prise en. On compte maintenant dans, dans chacun des projets. Dans quelle mesure vous euh, décidez euh, de, de l'expliquer, euh, euh, cette démarche ou Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est à partager euh, euh, avec le public Ou, ou est-ce que ce, ce qui importe au fond, c'est vraiment qu'on soit dans les coulisses, je dirais, euh, euh, les meilleurs possibles en termes de, des responsabilité
2: Pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de, de faire vraiment évoluer nos, nos, nos pratiques. Euh, pour après pouvoir en parler, vraiment. Alors évidemment, euh, dans nos expositions, on dit au public qu'on a une attention euh, dans notre production au, au développement durable, mais on ne va pas tellement plus loin pour le, pour le moment. Euh, donc les efforts qu'on qu qu mobilise euh, concernent surtout euh, les modalités d'évolution de nos, de nos process, aux différentes étapes.
0: D'accord, ce qui parce qu'on observe, c'est tout à votre honneur, mais on observe souvent, bon, j'ai pas encore prononcé le mot, il va revenir, de greenwashing, on observe évidemment cette tendance à mettre en avant ces questions écologiques pour des, pour des soucis d'image, on va dire, on le voit de façon parfois incroyablement paradoxale, enfin, les entreprises les plus polluantes, les plus productrices de carbone voilà, apparaissent ou cherchent à apparaître comme les plus vertueuses de ce point de vue là est-ce qu'il n'y a pas ce, 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 risque, ce risque là et en même temps j'imagine qu'il s'agit de ne pas non plus cacher tout le travail que, que l'on fait donc comment gérer cette tension, cette, cette contradiction peut-être c'est l'une de vos questions à l'agence carbone Je crois
3: ce qui est important effectivement c'est d'être transparent euh, après ces questions de greenwashing peut-être qu'elles interviennent euh, sur des grosses sociétés effectivement, euh, pour ma part, pour l'instant pour accompagner des plus petites PME et TPE, on est vraiment dans un autre souci, dans un souci de transparence, c'est d'être vraiment actif à trouver des solutions et donc le greenwashing, on se pose, enfin, la question ne se pose pas vraiment et il, la question à se poser, peut-être c'est est-ce qu'il est plutôt positif ou est-ce qu'il est plutôt négatif, si ça emmène d'autres personnes, à, on va dire dans, dans dans l'acte de trouver des solutions et de se faire accompagner pour les, pour les trouver, c'est peut-être là où euh, il y a aussi des enjeux qui ne sont pas forcément que négatifs, mais il faut,
2: euh, faut faire très attention.
0: Oui, des... oui
2: peut-être que euh, dans les, les étapes à venir de l'évolution de nos process, on pourrait imaginer que, que, que certaines de ces actions soient, euh, fassent l'objet d'une communication pour, pour relayer l'action qui est menée mais, mais aussi pour, pour montrer aux autres, aux collègues la manière dont on procède parce que les échanges entre institutions à des niveaux plus ou moins formels sont assez denses, importants et on essaye de, 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 de comprendre comment travaillent les autres comment ils souhaitent travailler, réfléchir à des hypothèses ensemble, les, les, les creuser pour les mettre en œuvre. donc à un moment donné ça peut avoir aussi un intérêt y compris aussi en interne euh, au sein de l'institution pour euh, montrer euh, ou, ou faire partager à l'ensemble des bon, la BNF c'est une, une grosse maison euh, donc faire comprendre le, le, le travail et les efforts qui sont menés euh, parce que ça peut aussi avoir un écho euh, auprès, euh, auprès de, 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 de tous les agents
3: et la complexité du secteur culturel c'est que les temporalités sont vraiment extrêmement différentes entre voilà, par exemple un musée comme la BNF, le centre Pompidou euh, une galerie à des moyennes échelles un artiste et c'est là où euh, effectivement la pratique et la transparence plus elle sera mise en avant et plus tout le monde pourra se servir en tout cas des outils qui ont été, euh, qui ont été créés enfin, je pense
0: il y, y a une question qu'on a, qu a pas abordé euh, directement euh, c'est le, le fait que cette crise écologique elle, elle euh, elle a lieu, euh, enfin, sa prise de conscience, plus exactement, euh, la prise de conscience de son existence a lieu de façon concomitante, mitante, pardon, avec une autre mutation qui est cette mutation numérique dans laquelle on, on se trouve euh, de plein pied. Et la photo en sait quelque chose parce que ça a été l'un des premiers euh, domaines euh, directement et rapidement euh, touchés dans, dans le monde de, de la culture avec une, une transformation, une révolution technologique qui a, qui a bouleversé énormément de, de choses. Euh, les deux questions sont liées. De plus en plus, on, on, on entend parler, on essaye de nous sensibiliser, nous, citoyens, consommateurs, à l'empreinte carbone du, du numérique, euh, en nous disant que ce n'est pas parce que c'est dans le cloud, ce n'est pas parce que c'est virtuel que euh, ça ne produit pas des, des effets euh, très concrets. Récemment, l'incendie... Euh, d'un hébergeur qui héberge beaucoup d'acteurs culturels, d'ailleurs, et de l'éducation nationale, a, a, nous a permis peut-être à certains de prendre conscience du caractère extraordinairement matériel euh, de ces données, euh, du fait de, de voir les stocker dans, dans des lieux, avec des machines qui produisent de, de la chaleur, qui, qui ont besoin d'énergie pour, pour, pour fonctionner. Néanmoins, euh, moi je suis frappé d'une chose, c'est que ça me semble la dernière mode, c'est-à-dire de, de, de culpabiliser au fond les acteurs numériques, en leur disant attention, vous aussi vous êtes des, des des pollueurs alors même que certes ces acteurs numériques sont des pollueurs mais enfin s'il s'agit de comparer l'empreinte carbone d'un journal numérique pour prendre quelque chose qui m'intéresse avec un journal imprimé en papier avec tout le circuit de distribution les voitures qui vont avec etc bah oui regardons mais regardons mais on a l'impression qu'on a du mal à regarder tout ça que, que les chiffres sont pas toujours là et qu'on se laisse facilement embrouiller je dirais et qu'à l'arrivée on ne voit que des craintes, des dangers euh, euh, et qu'on sait finalement, avec peut-être pour effet d'être un peu paralysé face à, à ce qu'on qu peut faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous euh, constatez, cette, ce sentiment de, de, de paralysie au fond je,
1: je pense qu'effectivement euh, on peut très vite euh, se mettre des barrières à beaucoup de choses parce que quand on commence à, à compter, à faire les bilans euh, de nos de, de, activités, les bilans carbone, les bilans plastique, euh, ben voilà, d'ailleurs il faut savoir que pour les organisations, ça, ça demande à, un temps de travail conséquent, euh, euh, notamment dans les phases de mise en place. Après, voilà, les choses roulent, les outils sont en place, mais le, la mise en place de toutes ces, tous ces sujets-là, Donc, euh, vous en parliez pour la BNF, voilà, c'est effectivement très long. Euh, et en fait, on n'en perçoit pas toujours, en tout cas, euh, on n'en perçoit pas toujours immédiatement euh, le bénéfice, en tout cas pour l'extérieur. Et il faut vraiment, euh, en ce sens-là, que toute la... la que l'ensemble des parties prenantes, des collaborateurs, mais pas seulement, euh, soit bien investis dans ce projet-là. Parce qu'on ne peut pas le faire... Euh, enfin voilà, ça ne peut pas être porté par une seule personne dans une organisation, c'est vraiment une globalité. Et, et de ce point de vue-là, euh, je, je vais aussi de nouveau penser à une globalité sur la communication, vous parliez du, du numérique. Euh, à mon sens, le numérique offre beaucoup de, de solutions, notamment du point de vue des autres outils de communication qui sont eux aussi... Euh, coupable d'une empreinte euh, néfaste, si on pense à toute la communication print euh, et de nouveau du gaspillage que ça peut générer. Donc, et en fait, tout est une question d'équilibre. Euh, il s'agit, à mon sens, de penser des productions, qu'elles soient print, qu'elles soient numériques, euh, dans leur durabilité. En tout cas, nous, c'est ce qu'on se pose, et aussi dans l'équation économique d'un festival qui, qui n'a pas les mêmes moyens qu'une grande institution, c'est à un moment donné, de toute façon, de penser ces productions, dans une logique de durabilité, et notamment dans le numérique également. Qu'on ne soit pas sur quelque chose à usage unique, on retrouve ça du point de vue de la consommation, des biens de consommation, qu'on ne soit pas sur de l'usage voilà, unique, mais penser les choses sur la durée pour plusieurs usages, plusieurs exploitations, c'est vraiment en tout cas une sens, quelque chose qui, qui permet de, de, de faire tomber un peu les barrières qu'on peut se, se poser sur, sur nos dépenses et, et nos investissements numériques ou en, en d'autres actions.
0: Anaïs Roche, et faire la part des choses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend avec cette idée d'empreinte de, du numérique, euh, des gens euh, être culpabilisés pour euh, envoyer un mail ou recevoir un mail. Bon, un mail, euh, ce n'est pas une vidéo sur YouTube. Il et, et, et y a à peu près le même type de rapport, j'imagine, entre laisser la lumière allumée chez soi et puis euh, l'industrie du BTP, quoi par rapport euh, à l'énergie.
4: Alors moi, je n'ai pas l'impression... enfin de d'avoir constaté vraiment de grandes euh, paralysies ou ra ralentissement du développement euh, numérique. Euh, en revanche, euh, effectivement, enfin, euh, je, je trouve qu'on on, on en parle, mais mais vraiment pas encore assez. Euh, C'est-à-dire qu'on fait pas, on fait pas encore suffisamment le lien entre, enfin. On, 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 comme vous dites, il euh, y a des exemples aujourd'hui qui nous montrent vraiment la, la matérialité du numérique, mais je pense qu'on est vraiment loin d'une prise de conscience globale euh, dans la société. Et, euh, et je pense que pour éviter euh, la paralysie, il faut, euh, il faut déjà commencer par mesurer et, et quantifier, même si je sais que dans la culture, on n'aime pas quantifier, on n'aime pas trop les chiffres, on a peur que voilà. Mais, euh, mais c'est nécessaire justement pour savoir euh, où agir efficacement nettoyer sa boîte mail c'est très bien mais euh, ça ne va pas régler le problème donc euh, donc ce qu'il faut aussi enfin euh, là où il peut y avoir un problème de communication sur euh, sur les enjeux numériques c'est qu'effectivement on va chercher à culpabiliser l'utilisateur final or c'est clairement un problème systémique et c'est des, des, des questions qu'il faut se poser il faut, il faut qu'on on, on se donne le droit d'en débattre en société comme on l'a fait avec un peu d'échec sur la 5g. Euh, mais euh, mais c'est des, des designs qu'il y a derrière, des designs addictifs, c'est des choses sur lesquelles nous, on n'a pas la main euh, aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas, pas au consommateur final de, de, de porter cette responsabilité. Néanmoins, euh, néanmoins c'est un vrai problème quand même, c'est question du numérique parce que c'est quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, ce qui est plus que l'aviation civile. Euh, si c'était un pays, ce serait le 15e pays euh, le plus émetteur de gaz à effet de serre. Et surtout, c'est un, un, un domaine qui a un taux de croissance entre 8 à 10 par an, ce qui est euh, énorme. Et, euh, et euh, le développement de la 5G ne va faire qu'accélérer euh, la circulation des, des, des flux euh, de, de données. Et, et, je, et par exemple, si on prend le ministère de la Culture, puisque c'est de là dont on parle aujourd'hui, euh, il y a quand même des centaines de millions d'euros qui sont mis euh, dans le numérique, et le numérique est euh, formulé en tant que priorité politique publique de la Culture euh, par la ministre aujourd'hui. Euh, en revanche, euh, l'urgence écologique, qui devrait être le cadre de pensée globale, euh, est totalement absent euh, en termes de moyens euh, humains, humains et financiers. Et, et le lien n'est pas fait entre les deux en termes de politique euh, publique. Donc je pense qu'il y a encore un, un gros travail à faire euh, là-dessus. Et c'est effectivement, vous faites très bien le souligner, c'est un enjeu qui est important, y compris dans le secteur euh, culturel.
0: Mais alors, puisqu'on parle de photographie là, par exemple, une question naïve, mais je ne sais pas s'il y a des travaux qui nous permettraient de, de mesurer euh, finalement les effets écologiques de la photographie telle qu'elle existait dans les années 1980, mettons, avant la mutation numérique, avec l'utilisation de produits chimiques euh, euh, massives, et puis la photographie telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, numérique pour l'essentiel, euh, avec évidemment un volume de photographies euh, euh, qui circulent euh, sur le web et sur l'internet sur de façon plus générale euh, considérable, qui est sans commune mesure euh, du fait de l'abaissement des coûts et de la, du fait que chacun d'entre nous maintenant se, se promène avec un téléphone entre guillemets dans la poche mais qui est aussi un appareil photo et, et donc euh, si on comparait le, le bilan euh, écologique de la photographie en 1970 ou, ou, et, et aujourd'hui qu'est-ce que ça pourrait donner Je ne sais pas si y a des gens se, se sont posés cette, cette question euh... je
3: pense que ce serait un très très beau sujet de recherche <rire> peut-être amené par euh, les chiffres oui, ça serait intéressant en tout cas mm. moi je reviens euh, simplement sur ce qu'a dit Anaïs, je pense qu'effectivement ce qui est extrêmement important c'est aujourd'hui de pouvoir amener des chiffres et pour pouvoir amener l'équilibre et la comparaison donc vraiment j'invite l'ensemble du secteur à se positionner sur ces, sur ces problématiques, parce qu'elles sont essentielles
2: sans chiffres on ne peut pas faire grand chose je voudrais juste revenir sur le, sur le sujet que vous aviez euh, lancé euh, juste avant sur la, la question de la paralysie, euh, pour, pour dire deux choses. Déjà, la, la, la conception, la fabrication d'une du, exposition, c'est euh, gérer des, 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 des contraintes et des contradictions permanentes. Euh, exposer des collections euh, fragiles qu'on cherche à protéger, euh, donc les sortir, les manipuler, les mettre en vitrine, les transporter parfois sur de, long, de, de longues distances. Euh, les exposer à la lumière donc on essaye de concilier au mieux et de, pré de se, se prémunir euh, avec des, des, des outils et des, des dispositifs de conservation préventive mais c'est déjà une contrainte donc ce que vous dites c'est une contrainte supplémentaire parmi, parmi tant d'autres et pour revenir sur le sujet du développement durable, euh, à la BNF on a un parc de mobilier euh, assez, assez important donc c'est un, un vrai atout qu'on qu a euh, euh, et euh, pour chaque projet d'exposition, les scénographes avec lesquels on travaille, on, leur, on les incite à utiliser au maximum ce parc. Euh, parfois, on est obligé de construire du mobilier sur mesure qui ne pourra pas forcément être réutilisé parce que ça correspond, par exemple, à une pièce spécifique qui a des caractéristiques, des, un gabarit, un dimensionnement euh, spécifique. Mais il faut qu'on arrive à gérer la tension entre euh, euh, l'utilisation d'un parc, on va dire, harmonisé, qui, qui, est, qui, est, qui est utilisé d'une exposition sur l'autre, et toujours garder une part de créativité. Euh, toujours garder une part de créativité donc l'attention euh, de, de, de contradiction, on, on l'a à tous les niveaux de la production des expositions euh, et puis l'autre point que je voulais souligner par rapport au numérique euh, et par rapport au changement de, de modèle, c'est que on, on s'aperçoit aussi qu'il y a des nouveaux acteurs euh, notamment de l'économie sociale et solidaire mais pas seulement qui, se, qui utilisent ces outils là justement pour mettre en relation par exemple un certain nombre de bénéficiaires euh, de mobiliers que les institutions ne pourraient pas euh, conserver ou utiliser par la suite. Ça peut être des associations, ça peut être des écoles, c'est la plupart du temps des, 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 des personnes à but non lucratif, mais ils peuvent faire cette mise en réseau entre les pourvoyeurs de matériel de seconde vie non réutilisé in situ, avec des bénéficiaires extérieurs. Et là, il y a un atout parce qu'avec le numérique, ces structures d'économie sociale et solidaire peuvent avoir un, un, un vivier, un vivier considérable qu'ils peuvent mobiliser pour pouvoir récupérer du matériel dans des temps, en des temps records. Parce que derrière la réutilisation des constructions, il y a des enjeux de stockage qui sont considérables et parfois qui sont rédhibitoires pour beaucoup. Pour beaucoup d'institutions, quelle que soit leur taille, il y a des questions aussi de, 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 de moyens humains derrière, c'est-à-dire chercher des gens pour, pour, pour savoir si ça les intéresse de récupérer une table de telle dimension, une vitrine de telle autre dimension, en soi c'est un, un travail colossal. Et donc, le, 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 comment dire, certains de, de applications développées par, par, par des acteurs permettent ou peuvent permettre d'y répondre.
0: Fanny Legros, je crois que vous avez développé un... Oui, absolument. Un, oui. on, un projet justement, on, sens.
2: on est en phase
3: de, de lancement d'un projet qui s'appelle PLINT et qui va permettre au secteur de la culture de pouvoir, euh, via une plateforme de dons, de pouvoir récupérer un ensemble de matériel qui sera donné par les institutions publiques euh, ou les, ou les, ou les privés. Hein. Et donc, il y aura effectivement, euh, chacun pourra avoir accès à un catalogue qui sera, euh, qui, qui sera disponible et donc il y aura vraiment une économie circulaire du mobilier. Des objets scénographiques, parce qu'effectivement, c'est une grande question. C'est
0: Anaïs Roche.
4: Effectivement, je pense que le, la question, c'est pas euh, est-ce que la nouvelle technologie, le numérique, c'est bien ou c'est mal, est-ce qu'il faut tout jeter, tout garder C'est vraiment aujourd'hui, en fait, se poser la question de. Et, enfin, accepter qu'on on, on, on ne va pas innover parce qu'on peut le faire, parce que oui, on pourra toujours le faire, mais se poser la question en fait, de l'utilité sociale et, 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 en fait, là, peser mettre ces euh, arguments dans la balance et voir euh, l'effet net positif en fait, sur la contribution du numérique dans, dans la transition, parce qu'effectivement, c'est un outil qui peut être, euh, qui peut être euh, très utile.
0: Alors justement, ce, ce maître mot d'innovation qu'on retrouve absolument partout, à toutes les sauces, il est, il est même au cœur de, de, de cette croissance verte pour reprendre le titre d'un livre important, je crois, d'une économiste qui vient de paraître, Hélène Torchman, que je recevais à France Culture la semaine dernière, et qui pointe à quel point euh, Bon, voilà, Elle n'est pas la première à le faire, mais elle le montre à travers des enquêtes. Ce mot même qu'on n'interroge plus, de développement durable, est un, est un parfait oxymore. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, derrière, euh, derrière ces, ces, ces projets d'innovation, il y a une économie euh, considérable qui, qui, est, qui est assez paradoxale. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle travaille beaucoup sur les agrocarburants, en particulier sur les effets que ça a sur l'agriculture sur mondiale, sur les questions d'alimentation. Aujourd'hui, ces champs de colza qui sont magnifiques. Partout, que de photographes ne doivent pas manquer de, de saisir partout sur le territoire français, euh, ils il nous interrogent quand même assez peu par rapport à, à l'enjeu qui, qui est derrière. Donc, euh, moi, ce qui ce qui, euh, qui l'intéresse et ce qui m'intéresse du coup, et euh, je reprends le titre des de, de co-responsables, c'est la question de la contrainte qui va, qui va peser sur ces acteurs euh, économiques. On a le sentiment quand même d'un secteur qui, qui a été pris en charge euh, par les grandes entreprises, par les, par les plus petites, qui, euh, qui sont invitées à être responsables. Mais comment sont-elles invitées Quelles sont les normes Est-ce que ce sont des normes qui sont, comme semble-t-il de plus en plus le cas, des normes produites de gré à gré dans le privé à travers Ou est-ce que ce sont des normes qui ont valeur de loi On vient de, de voter en première lecture une loi climat. Quelle est la place de, de la norme publique qui vient s'imposer aux, aux acteurs Est-ce qu'on peut laisser l'économie s'auto-organiser, décider des bonnes pratiques Ou est-ce qu'on a besoin, comme citoyen, de faire en sorte que des normes publiques viennent, euh, par exemple, vous parliez du, du gâchis, vous trouvez des systèmes de récupération, mais je veux dire, l'économie du livre dans ce pays est d'abord et avant tout une économie du pilon, euh, euh, je veux dire, il est institutionnalisé comme tel et, et euh, la plupart des, des livres, euh, la plupart des exemplaires imprimés euh, euh, sont pilonnés, euh, euh, ce, qui, ce qui est un non-sens, enfin euh, écologique en tout cas, euh, économique non, parce qu'il s'agit de maintenir une valeur, donc comment en trouver des solutions euh, c'est pas le même type de problématique dans le secteur euh, de la photographie, ça concerne davantage, là, il ne s'agit pas de détruire des œuvres, ça concerne davantage les, la manière de les présenter, etc. Mais voilà, ma question c'est sur euh, le besoin de normes qui s'imposent à tous, de normes euh, publiques, ou la confiance qu'on peut faire dans euh, les acteurs privés qui s'organisent, qui s'auto-organisent. Rapporté à votre secteur, hein, celui évidemment de
2: qui, ce, qui, ce qui apparaît fondamental, c'est le, le rôle de la, de la commande publique pour, pour les acteurs, puisque la commande publique elle est en amont de la chaîne de la production et c'est la commande publique qui va dire comment on veut contre, contre, que, les, que les prestataires travaillent, euh, dans quelles conditions. Euh, avec euh, quel type de matériaux euh, avec quel type de process et qui fixe en gros les règles du jeu alors il y a un certain nombre de, effectivement, de dispositions euh, euh, légales on va dire et puis après il y a les pratiques qui sont euh, variables mises, euh, mises en œuvre de manière euh, différente suivant les, les, les institutions leur histoire et leur, euh, leur capacité donc déjà il y a le, le, le code général de la propriété des personnes publiques qui a, qui a évolué en 2016 et qui permet à l'État et à ses établissements publics de donner des biens scénographiques à des personnes euh, œuvrant euh, dans le domaine de la culture ou du développement durable à des fins non lucratives. Cette disposition-là, elle a été euh, élargie avec la loi AGEC euh, euh, anti gaspie et économie circulaire de février de, de, 2020 euh, aux collectivités territoriales, à leurs groupements, ça veut dire les intercommunalités et euh, à leurs établissements publics. Donc, ça, c'est un cadre. Il y a un, un décret d'application qui est paru en, en, en mars et qui fixe, dans le cadre de cette loi AGEC, euh, des obligations aux institutions publiques d'une part, dans leur commande publique, de matériaux ou de biens issus de réemploi. Donc ça, ça va se mettre en œuvre. Donc ça, ça on va dire, c'est le, le cadre légal. Nous, on ne souhaite pas attendre les décrets pour le, pour le mettre en œuvre. Et nous, on, on essaye de mettre, euh, de mettre en place, de demander, par exemple, aux agenceurs avec lesquels on travaille, de se sourcer euh, en, en matériaux de réemploi. Et ça pose un certain nombre de, de, de questions de disponibilité des gisements, que les gisements soient en quantité suffisante et qu'ils ne soient pas obligés de... De, de, de solliciter 15 entreprises différentes pour trouver euh, 4 bouts de bois, enfin je, je caricature un petit peu. Il y, y a des questions aussi de, de sécurité des matériaux, de normes anti-feu, donc il y, y, y a tout un ensemble, il euh, y a toute une filière en fait qui doit s'organiser en vue du réemploi, euh, de, de, sous des aspects à la fois réglementaires, techniques, de sécurité, et puis être, être, être capable de répondre euh, à des besoins dans un certain niveau de, 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 de fluidité, euh, assez, assez important pour des institutions qui travaillent sur les expositions en gros à flux tendu je pense que la, la question se pose peut-être de manière un peu différente pour les pour les musées ou les institutions qui sont plus petites, qui sont aussi contraintes par, des, par des, 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 des économies ou des ressources, des budgets propres dédiés aux expositions qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, par la force des choses, ils sont beaucoup plus amenés à réutiliser systématiquement le matériel qu'ils ont euh, pour, le, pour le réemployer. Voilà.
0: Sur cette question des normes et des... des... Oui, moi, je pense que
4: le secteur public enfin, en France la culture est un secteur quand même très subventionné je, je pense je, je, alors, enfin, oui je pense que la norme est importante j'ose espérer qu'il y a des, des comportements qui ne dépendent pas que, que de la loi mais je pense qu'effectivement il faut comme je le disais tout à l'heure formuler des politiques publiques qui soient ambitieuses pas forcément sommer les, les établissements sous tutelle du ministère de la culture de, de contraintes entre guillemets mais aussi donner des enfin, inciter euh, avec euh, de, donc ça existe déjà dans certains euh, secteurs, euh, domaines de la culture mais euh, mettre de, de, enfin, de, effectivement comme vous parlez de cahier des charges tout à l'heure euh, mettre une éco-conditionnalité par exemple à un certain nombre de, de subventions mais aussi donner les moyens en fait, économiques et financiers euh, euh, aux établissements sous tutelle euh, et, et autres euh, de mener à bien euh, cette transition c'est-à-dire euh, euh, donner les moyens euh, évidemment tout ça doit être suivi, évalué, etc. Euh, mais donner les moyens de, de bénéficier d'un accompagnement RSE, de bénéficier de, de, de réalisation de bilan carbone, etc., qui sont des points de départ, qui ne sont évidemment pas des, des finalités. Mais, mais le milieu culturel, on, on le sait bien, est, est assez précaire, notamment dans le domaine des arts visuels. Et, et quand on travaille dans une petite organisation, on n'a pas forcément les, les moyens, les compétences, la, la, la formation pour pour intégrer ces, ces, ces enjeux-là. Donc je pense qu'il y a besoin d'incitation et, et d'accompagnement euh, public, effectivement.
1: Et, et si je peux compléter, euh, en fait, c'est des questions qui sont déjà sur, le, sur la table de nombreuses collectivités. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau de l'État, euh, c'est pas forcément, euh, effectivement, sur l'éco-conditionnalité, pas forcément mis en œuvre. En revanche, que ce soit au niveau des départements, des régions ou des, euh, ou des comités de communes, euh, par exemple, c'est des sujets qui sont déjà souvent exigés pour, en tout cas moi, dans le cadre d'une structure privée associative, de faire la démonstration des engagements qu'on peut prendre, à l'image aussi des questions d'égalité femmes-hommes. Enfin, voilà, aujourd'hui, je pense que euh, sur ce plan-là, euh, je ne sais pas s'il faut penser une norme euh, au sens aussi des normes ISO euh, qui sont euh, bah, appliquées à certaines structures vraiment difficiles à mettre en œuvre, parce que de nouveau... Euh, euh, une, une exigence administrative dont on peut pas toujours, euh, à laquelle on ne peut pas toujours répondre. Euh, mais je pense que c'est aujourd'hui absolument incontournable que l'État se saisisse de ces sujets-là pour imposer euh, un certain nombre d'une voilà, prise de conscience. Euh, et à cela, j'ajouterai aussi les contraintes que les structures vont pouvoir se fixer elles-mêmes. Et à ce titre-là, si je prends l'exemple du festival Photo Legacy, euh, je parlais au tout début de, de synergie et de travailler euh, à plusieurs sur ces questions-là. Il faut savoir qu'il y a des... Notamment dans le domaine culturel, alors pas seulement dans les arts visuels, mais dans le domaine du spectacle vivant, par exemple, c'est des sujets qui sont aussi travaillés depuis longtemps. Et, et on fait partie, par exemple, d'un collectif, qui s'appelle le Collectif des festivals en région Bretagne, engagé pour le développement durable et solidaire. Et en fait, ça, c'est des choses... C'est des regroupements qui existent dans beaucoup de régions et qui permettent de travailler ensemble sur ces sujets-là, de mettre en, moyen, en commun des moyens, des moyens signalétiques, parce que... Par définition, l'événementiel, les festivals, sont des structures qui sont assez immatérielles, qui ont rarement des lieux d'exploitation, donc qui doivent réinvestir et être repensés à chaque édition, ce qui rend plus difficile le réemploi de ces outils, etc. Et donc, c'est à ce titre-là que de travailler en réseau avec d'autres acteurs, euh, en se fixant aussi des chartes d'engagement communes, pour ne pas être dans n'importe quoi, euh, ça me semble quelque chose d'aussi important. Donc il y a ce que l'État peut faire et puis ce que les acteurs peuvent aussi structurer dans leur, dans leur secteur d'activité.
2: Oui. Euh, je vais juste compléter. Il y a la question, on va dire, normative et réglementaire, c'est un aspect. Mais il y a aussi l'approche la qui consiste à, à vraiment considérer l'organisation le, le, et la répartition des moyens. C'est-à-dire que, par exemple, gérer un parc de mobilier ou de ressources en interne, ça va mobiliser à la fois des espaces, mais des gens pour s'en occuper. Aujourd'hui, il y a certaines institutions qui se mettent à le faire à l'échelle complète des institutions, comme par exemple le, le, le Saint-Georges-Pompidou, avec le projet, le projet Valodon. Euh, euh, mais mais c'est une vraie mobilisation, et ça incite, ça induit aussi des réorganisations en interne. Donc, en fait, ce pas juste un travail de... de, comment dire, de de, de mise aux normes, c'est vraiment un travail de fond où il faut changer nos manières de travailler. Euh, euh, par exemple, nous, euh, effectivement, on, on va travailler différemment les, les cahiers des charges pour recruter nos, nos scénographes, on va, recruter, on va rédiger différemment les, les, les cahiers des charges pour les entreprises avec des exigences accrues en matière de, de développement durable, de réemploi, de, de sourcing en amont de matériaux. Voilà, donc c'est vraiment un travail de, de fond et en profondeur. Ça, ça rejoint un peu la question que vous posez au début sur, la, sur le greenwashing. Euh, c'est vraiment impulser aussi des, un travail de fond sur, sur l'organisation pour, pour, interne des, des, des institutions pour répondre à ces, à ces, à ces besoins et à ces, à ces missions.
0: Alors, on arrive bientôt au moment où on va pouvoir prendre des, des questions, mais avant ça, je, je voudrais qu'on qu prenne un temps quand même pour essayer de réfléchir ensemble à, au monde d'après, ou plutôt aux leçons de la, de la pandémie, du point de vue de la question qu'on qu se pose aujourd'hui, parce que... Euh, je ne sais pas comment, euh, euh, je ne sais pas quelles leçons on va, on va tirer, quelles pratiques euh, vont changer dans, dans l'univers culturel, c'est probablement un peu tôt pour, pour y répondre, alors que les lieux s'apprêtent à, à réouvrir en, en partie, euh, probablement les, les changements seront différents selon les domaines, le spectacle vivant, euh, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas la photographie, ce n'est pas la musique, etc., Mais, Néanmoins, tout le monde se pose la question aujourd'hui de savoir si un certain nombre de choses vont perdurer. Et par exemple, le dispositif auquel on a recours là pour faire un parlement de la photo, c'est-à-dire une présence des intervenants, mais une situation à distance du public. C'est une question que se posent beaucoup les universitaires, les chercheurs aujourd'hui, ceux en particulier qui passer une partie de leur vie à voyager à travers le monde pour parfois se rendre à un colloque pour deux jours, trois jours, donner une communication de dix minutes, un quart d'heure, en entendre une dizaine d'autres et repartir Beaucoup de ces chercheurs se demandent si ça va pouvoir continuer comme ça, si c'est bien raisonnable dans la mesure où ces outils de téléconférence nous permettent aujourd'hui de rester en contact, certes différemment, mais néanmoins de façon relativement efficace. Donc qu'en est-il du monde culturel de ce point de vue-là euh, évidemment, tout le monde a hâte que les théâtres rouvrent, que les, que les cinémas rouvrent. Euh, comment vous appréhendez cette, cette question des leçons de, de l'expérience que nous traversons depuis un an euh, si,
2: si, je peux, si je peux commencer. Euh, en fait, il y a, a, a toute l'approche pratique euh, qu'on qu met en place nous, dans la production de nos expositions, pour être plus vertueux. Mais il y a une dimension que vous avez sous-entendue qui est aussi extrêmement importante, c'est une dimension culturelle. C'est-à-dire qu'on est, qu est j'indiquais je, 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 qu'on était sur un modèle linéaire, mais on est quand même un modèle, sur un modèle très consumériste. Il y a un nombre de, de manifestations absolument considérable, ça, ça a beaucoup d'avantages, cette pluralité de l'offre, mais on peut se poser par exemple la question de savoir si on ne pourrait pas faire moins, plus longtemps et mieux. Ça, mais ça, c'est vraiment une question de, de fond, et ça, c'est pas à nous, techniciens, entre guillemets, d'y répondre. Mais euh, là-dessus, y a, y a, il y a, y a une balance dans, de, dans les mentalités entre ce que va accepter le public, les visiteurs, ce qu'il va attendre, et euh, derrière, ce que les institutions vont, 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 vont pouvoir proposer. Euh, après, sur les aspects, on va dire, plus opérationnels de production des expositions, nous... On cherche à mettre en place un, un modèle où on arriverait à, à avoir des expositions qui sont produites avec une part assez importante de matériaux en réemploi, que ces matériaux euh, soient euh, utilisés le plus longtemps possible sur deux, trois, quatre expositions, voire dans certains cas avoir des dispositifs euh, semi-permanents. C'est le cas pour certains de nos espaces d'exposition, parce qu'on a plusieurs espaces d'exposition. Et puis, une fois qu'on est arrivé au bout de l'utilisation de certains matériaux, de certaines constructions, d'être capable de les proposer à d'autres à acteurs qui pourraient en avoir un usage que nous, on n'a plus. Voilà. Donc ça, c'est notre modèle, on va dire, notre objectif.
0: Anaïs Roche,
4: Je partage effectivement à 100% le, le, le constat qui a été fait, où on a bien vu, en fait, à travers cette crise, qu'on avait un modèle culturel qui était peu résilient, qui, qui s'est beaucoup basé et de plus en plus ces dernières années sur une événementialisation de la culture, avec une logique de, de croissance, de faire toujours plus, des événements à des échelles toujours plus importantes. On parle de biennalisation du monde. Il y a quand même le concept de faire fatigue qui s'est développé. On est quand même allé loin dans notre civilisation pour penser ce genre de concept. Donc, euh, donc effectivement, il y a une accélération de, des flux physiques. On a une certaine dépendance euh, au lointain et on, on est largement dépendant aujourd'hui des énergies fossiles dans notre modèle culturel actuel. Donc, euh, je pense qu'on peut garder euh, effectivement certaines choses. Déjà, euh, essayer de faire en sorte de rester dans un monde euh, euh, viable vivable pour pouvoir continuer en fait à créer et à partager on voit bien que là dans une pandémie socialement culturellement c'est difficile on peut on peut pas, on ne peut pas rester éternellement dans, dans, dans ce format là et malheureusement on sait très bien aussi par ailleurs que c'est n'est pas la, première, la dernière pandémie qui, qui nous pendait. Et, et donc essayer effectivement comme vous disiez de, de revoir euh, accepter de ralentir euh, de peut-être euh, relocaliser, réduire euh, les échelles. Euh, peut-être, on parlait d'innovation tout à l'heure, euh, renoncer, euh, quand on sait que ces innovations, elles sont euh, pas cohérentes avec la trajectoire euh, de transition vers laquelle on, on doit tendre. Donc un certain nombre, effectivement, de transformations euh, culturelles qu'on a intégrées et qui ont des conséquences organisationnelles euh, qui... Euh, qui doivent être mises en œuvre vraiment à toutes les différentes échelles qu'on a évoquées, que ce soit à l'échelle organisationnelle, que ce soit à l'échelle des collectivités territoriales ou que ce soit à l'échelle de, de l'État. Je pense que tout, tout, tous ces acteurs-là sont, sont, sont importants et, et, et doivent prendre part à ces questions.
0: Oui, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'au fond... la, la... La, la, la montée en puissance du thème de, de l'anthropocène était euh, étroitement corrélée à, à l'augmentation du nombre de tours du monde que les curateurs euh, d'art contemporain faisaient euh, également. Donc, il y a là quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on voit les mêmes gens faire des expositions autour du thème de l'anthropocène et ne pas se poser la question de savoir s'il est pertinent d'aller euh, passer trois jours en Chine, puis euh, euh, quatre jours en Australie. Et, enfin, Le monde de l'art contemporain est vraiment un, un, un laboratoire pour, pour voir... Euh, une chose qui, qui, qui dépasse largement ses frontières, hein, je, je, je pense. Je sais pas comment. Vous appréhendez ça, mais je veux dire je, je pense que c'est une question très concrète j'avais eu euh, un échange avec une grande artiste française il y a quelques jours Annette Messager pour ne pas la citer, qui me disait que elle, elle, elle installe par zoom son exposition qui ouvre la semaine prochaine, c'est Marianne Goodman euh, la nuit avec le décalage horaire c'est une expérience euh, qu'elle fait pour la première fois euh, la question c'est de savoir si ce genre de choses va, va perdurer, va continuer ou pas ou est-ce qu'on va considérer que c'est normal pour un artiste euh, d'aller euh, passer une semaine à New York pour installer son exposition quand il s'agit d'un artiste qui est exposé partout dans le monde et qui euh, a vocation peut-être à le faire de multiples fois dans l'année. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les réponses à ces questions aujourd'hui, en fait. On n'a
2: peut-être pas toutes les réponses, mais en tous les cas, c'est des questions qui, qui sont assez qui présentes sont, ouais. dans, la prof, dans la profession, à savoir notamment la question, par exemple, des transports des œuvres, du choix des œuvres, il y a toujours lorsqu'on instruit un projet d'exposition, un examen de la faisabilité des prêts, sous l'angle économique, sous l'angle technique aussi, et évidemment, euh, aujourd'hui... Euh, on, 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 on accompagne pense.
0: les œuvres aussi, il y a des gens qui accompagnent les œuvres, Ils peuvent les oeuvres, accompagner par les
2: œuvres, alors voilà, ça c'est une interrogation, comment on peut faire différemment C'est vrai qu'il y a des constats d'État à distance qui ont été faits pendant, euh, pendant le confinement, est-ce que c'est une chose qui peut être développée euh, je pense que la FROA, qui est l'association des, des, des restaurateurs d'œuvres d'art, réfléchit aussi à ces, à ces, à ces sujets-là. Donc je pense qu'il y a probablement des choses qui vont, qui vont évoluer, mais là aussi on touche à des questions de mentalité, parce que pour des responsables de collection, et ça on peut le comprendre, c'est pas forcément évident de se dire que leurs œuvres vont partir sans convoyeur, toutes seules, euh, qu'on ne sera pas là pour faire les constats d'état à l'arrivée, que du coup, on ne sera pas là pour, euh, pour s'assurer que le bébé est bien arrivé à bord. Euh, donc, ça peut prendre un peu de temps, et ce n'est pas que des questions techniques, c'est beaucoup des questions de mentalité et de leur évolution.
1: Ah, après, là, on est effectivement sur, sur des, une organisation qu'on a dû adapter chacun avec la crise pandémique qu'on a, qu a dû affronter et qu'on affronte encore. Euh, pour autant, je pense que c'est le, le cri que qui aujourd'hui est dans notre société, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un manque cruel de relation à l'œuvre, qu'elle soit plastique, qu'elle soit scénique. Et, et en fait, c'est là où on parlait du numérique et où, certes, on, on a tous essayé de trouver des solutions pour garder le lien avec les publics, pour garder aussi cette relation avec les artistes, qui souvent, dans le cas des photographes, sont des, 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 des artistes qui travaillent aussi très seuls, en fait. On n'est pas sur un phénomène de compagnie, etc. Et, euh, et je pense qu'on euh, a tous très hâte que, que tous ces établissements puissent réouvrir parce que justement la relation à l'œuvre, euh, le débat public qui se trouve dans nos institutions, parce que c'est magnifique le digital, mais, euh, mais ça ne permet pas autant d'interaction euh, avec euh, un public qui est beaucoup plus euh, varié. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le cadre du Parlement de la Photographie, on est sur un événement professionnel, mais on touche un, un, un public qui s'est inscrit, qui est donc dans une démarche déjà proactive. Je prends l'exemple du festival est en milieu rural, euh, où bien sûr on a un public averti, fidèle, qui vient, mais notre objectif c'est aussi d'aller à la rencontre de publics qui ne rentrent dans aucun autre établissement. Et, et à ce titre-là, on a tous un rôle d'utilité sociale, dans, dans, un, voilà, dans un projet de, de société de faire société ensemble euh, et je pense à ce niveau là que le numérique n'offre pas toutes les possibilités et qu'on a une relation physique à l'œuvre euh, même une œuvre en deux dimensions en art visuel qui est absolument nécessaire et primordial en,
3: en tout cas ce qu'on qu peut voir aujourd'hui oui, quand même hein, peut-être avoir une note positive sur tout ça c'est qu'il y a beaucoup de débats qui sont en cours que ce soit dans les autorités publiques euh, et privées et donc, il y a aussi beaucoup de solutions qui sont en train d'émerger. Et ça va... En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on puisse revenir en arrière. j'espère pas.
0: Bien. Euh, je pense qu'il est temps d'ouvrir aux questions. Je, je, je vais vous laisser ma place, non Vous avez besoin du micro
5: Bonjour. Alors, on a eu effectivement quelques questions, quelques remarques aussi. Euh, une personne qui disait par exemple que Jérôme Bell qui euh, est chorégraphe, qui a décidé de ne plus déplacer ses équipes et de faire appel au <coughs> aux danseurs locaux pour ses euh, pour spectacles j'imagine que vous avez entendu parler de, de, de ce cas là euh, je ne sais pas si vous voulez réagir là dessus ou si, euh...
4: oui, euh, bon, c'est vrai que c'est un peu l'exemple le, euh, cité ou décrié ça dépend euh, et euh, pour différentes raisons, mais en tout cas on, ce, qui, ce que Jérôme Bell a mis en place est assez intéressant, il a simplement repris euh, une logique euh, une pratique très classique du théâtre c'est-à-dire l'écriture euh, il, il, il s'est remis à écrire euh, des partitions euh, chorégraphiques euh, pour euh, voilà, à travers ce langage permettre des personnes sur place de remonter euh, ces, ces spectacles sans forcément se, se déplacer donc il fait aussi ces expériences-là de de, de, de montage de spectacles sur Skype avec décalage horaire euh, effectivement mais, euh, mais c'est une expérience qui, euh, qui, qui, qui marche et ils euh, font euh, en tout cas sa, sa compagnie fait aussi tout un travail donc ils ne prennent plus euh, l'avion une décision qui a été assez, assez nette euh, et, et radicale donc après il faut suivre derrière effectivement euh, euh, dans la mise en œuvre c'est là qu'on a besoin aussi de, de, de former euh, toutes les personnes qui sont euh, au niveau de la production, de l'administration euh, où on n'a pas toujours de discours envers ces personnes alors que c'est les postes clés euh, si on veut vraiment mettre en oeuvre cette transition. Et, et euh, ils, ils ont ainsi... Euh, parce que effectivement c'est un changement euh, qui, des fois, doit s'effectuer au niveau de, de la filière. Mais dans le cas de, de Jérôme Bell, il... il ils ont un jour une proposition, je crois que c'était, peut-être des bêtises, mais ils pensent que c'était en, en Norvège, euh, proposition de, de tourner. Et il a accepté, si et seulement si, il était possible d'organiser un déplacement de, de trois semaines avec des représentations sur le chemin aller, sur le chemin retour. Euh, ce qu'ils ont réussi à, à, à mettre en place pour pouvoir se déplacer uniquement en train et ne pas prendre l'avion et optimiser... Ce, ce, ce déplacement et ce qui a aussi permis parce que le, la question du public on n'a pas beaucoup abordé mais elle est fondamentale euh, ce qui a aussi permis en fait de euh, montrer des œuvres dans des salles dans lesquelles euh, voilà, Jérôme Bell ne sera jamais allé euh, le public n'a pas accès à, à ce, ce genre de représentation et donc ça permet aussi ces co-bénéfices ces transformations euh, globales de, et aussi de repenser l'accès à, la, à, à la culture quand on repense la diffusion des œuvres
3: à l'échelle de leur territoire. C'est là Tout où, fait, effectivement, oui. les choses peuvent se passer. Alors, après, j'avais... Euh... Du coup,
5: là, c'était pour le spectacle vivant. Là, on repasse un peu à la photo. Juste une petite remarque d'un euh, monsieur qui dit quand on vit dans une petite commune, on n'a pas forcément de moyens particuliers pour présenter une expo de photos, euh, mis à part des grilles métalliques qui servent pour des manifestations différentes et l'éclairage. Euh, et donc, euh, dire qu'effectivement, il y a différentes échelles de, de, de production d'exposition. De production,
2: euh... Pardon, si je, 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 je peux répondre. C'est là le l'idée de la gestion de fin de vie de, 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 des, des constructions et des mobiliers, des, des institutions un peu plus euh, costauds comme la BNF, euh, de pouvoir en faire bénéficier des, des, des acteurs plus petits qui n'ont pas, euh, pas forcément les moyens. Donc là, il y a vraiment un, comment dire, un cercle virtué d'une économie euh, circulaire jusqu'au jusqu bout qui peut avoir cet effet, euh, effet social-là également de doter des gens moins bien dotés d'éléments dont ils sont dépourvus. Alors, on a beaucoup de questions
6: concernant l'économie, les foires. Donc, une partie de l'économie s'est concentrée sur les foires internationales, avec un bilan carbone plutôt mauvais au vu des déplacements et de l'événementiel, Comment repenser le modèle des foires Et est-ce qu'il y a des, des réflexions en cours euh, sur cette question
3: Alors, le, il y a des réflexions en cours sur cette question, absolument. Euh, le modèle des foires, c'est absolument intéressant parce qu'effectivement, ce sont des événements qui génèrent énormément de public, énormément, énormément de déplacements, même pour euh, toute la partie, euh, je pense aux foires d'art contemporain. Euh, et sur des événements extrêmement courts aujourd'hui, c'est encore énormément de gâchis. En fait, il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut reprendre, nous, donc, à l'agence carbone, on travaille avec un outil qui s'appelle l'éco-conception et on part du principe qu'on repart de l'extraction des matières, donc de l'ensemble des matières qui vont être utilisées jusqu'à leur fin de vie et ce qui va permettre vraiment de pouvoir réduire l'impact de tel festival, enfin de telle de tel foire, par exemple.
4: Oui, réduire l'impact, mais je pense qu'il va bah, aussi falloir accepter de, comme je disais tout à l'heure, réduire les échelles et peut-être faire moins de foires, euh, moins, moins, de, moins de biennales, où finalement ce sont parfois les mêmes œuvres qui sont montrées à droite à gauche, parce que c'est parce que mieux d'avoir des artistes internationaux qui viennent de loin. Et, et, et c'est aussi, c'est pas que la question de, de, des œuvres des artistes, c'est la question du public qu'on va drainer. C'est-à-dire que plus on fait des événements internationaux, plus on fait venir un public de loin. Euh, et je prends l'exemple de, des festivals de musique pour changer un peu de, de, de domaine. Euh, le, la, part du, la principale part du bilan carbone d'un festival, c'est le déplacement des visiteurs. Et parfois, il tient à quelques pourcentages de, de visiteurs qui, qui seraient venus en avion, même si, euh, même si 90% s'est déplacés euh, en, en voiture ou en train. Donc, euh, donc non, ce n'est pas, pas un modèle qui, effectivement, est, est, est soutenable. Euh,
5: après j'avais une question aussi sur est-ce qu'on a des outils pour quantifier euh, ces dépenses, euh, les dépenses numériques d'un projet culturel ou plus globalement son empreinte carbone
3: euh... alors pour le moment euh, il existe des outils mais qui sont associés euh, à d'autres industries on va dire mais euh, encore une fois il y, a, euh, il y a pas mal de porteurs de projets qui sont en train d'en monter notamment avec une association qui s'appelle Art of Change euh, on est en train de réfléchir à un outil qui pourrait euh, calculer un bilan, faire un bilan carbone ou en tout cas un bilan multi-critères et multi-empreintes euh, d'événements euh, culturels. Donc il euh, y, y a des réflexions qui sont en cours là-dessus.
6: On a donc une remarque euh, qui revient à ce que vous avez dit sur euh, la pratique de Jérôme Bell qui n'est pas une question, mais qui est de dire qu'effectivement, du coup, de faire travailler localement euh, les photographes plutôt que de que de euh, générer du déplacement. Donc c'est un peu dans la même dans la même euh, veine.
1: Si je peux me permettre sur ce sujet-là, parce qu'on là on parle d'un artiste et de, des danseurs ou danseuses qu'il va mobiliser. Euh, il y a aussi la question des fournisseurs, en fait, des personnes avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, dans les, la question de léco responsabilité c'est aussi euh, de, de choisir ces fournisseurs aussi par rapport à leur localisation, dans une logique aussi de développement territorial, hein, clairement. Euh, ça vaut aussi pour les recrutements qu'on peut faire, c'est-à-dire euh, plutôt que systématiquement aller chercher des personnes loin, qu'il va falloir loger, qu'il va falloir faire voyager. Ça peut être aussi tout simplement euh, de participer au euh, développement de la formation et de la compétence localement. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu fait aussi euh, à la Gacilly. Et sur la programmation et les artistes, pour revenir sur Jérôme Bell, je pense qu'effectivement, alors dans notre cas, on a une programmation qui met justement l'accent sur un territoire à l'international, et ça nous est parfois justement un peu reproché, mais on fait attention à l'équilibre, et c'est-à-dire que de nouveau, on va par contre travailler sur la mise en lumière d'artistes nationaux, et en tout cas même régionaux, pour aussi effectivement porter une création d'un territoire national, ça me semble aussi être le, le rôle de, de nos institutions de diffusion. Voilà.
5: Alors justement, pour la Gassili, j'avais une autre question sur des exemples de projets artistiques qui seront exposés avec cette portée de sensibilisation des publics à l'environnement.
1: Alors, c'est un peu toute notre programmation, <rire> donc c'est difficile pour moi d'en mettre un en avant. Euh... Je peux vous parler euh, là immédiatement, parce que c'est un, une exposition qui m'avait beaucoup marqué euh, d'un artiste italien qui s'appelle Marco Zorzanello sur le tourisme climatique, à l'ère du changement climatique, et où, euh, à quel point, ben voilà on sait bien l'économie euh, du tourisme aujourd'hui, du tourisme de masse, à quel point elle met en danger, alors on parlait des voyages, mais on parle aussi de du coup de l'artificialisation des sols, enfin, voilà, de, de, du piétinement d'espaces de, de, naturels euh, qui sont fragiles. Et donc il avait un travail qui d'ailleurs a été, euh, je crois, remarqué par le prix euh, 6 mois euh, pour, euh, pour aborder la question de, de, de ce changement euh, des pratiques, notamment dans le tourisme durable. Donc Je pense à ça euh, immédiatement.
6: On a une question. Vous y avez un petit peu euh, répondu, mais elle me semble euh, effectivement euh, importante, euh, qui est plus euh, une question sur 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 l'état d'esprit, qui est de dire comment comment concilier euh, des objectifs de public, euh, événementiel, de faire des blockbusters, de faire venir du monde, de générer de la recette et de la billetterie, parce que c'est ça, il y il a, y, a, y a cette euh, question là. Et, euh, et effectivement, une prise de conscience, et donc euh, ralentir. Euh, et voilà, com comment concilier, en fait, dans le milieu culturel, ces deux choses
3: Je ne oui, sais pas si c'est
4: conciliable. Oui, je <rire> ne sais pas si c'est conciliable. Pourquoi est-ce qu'on fait des blockbusters, en fait ouais. Pourquoi on a besoin de faire du chiffre À mon avis, c'est le modèle économique qu'il faut revoir aussi. Et... Et c'est un peu, euh, on revient un peu sur le rôle des pouvoirs publics, c'est-à-dire que quand on s'adresse à des établissements publics, euh, ils vont nous dire oui, certes, on a des subventions de fonctionnement, mais par contre, euh, par contre, on a besoin de lever des fonds et faire de la billetterie pour euh, pour euh, continuer à faire des expositions. Donc c'est un petit peu le. Le serpent qui se mord la queue, et il y a, a d'un côté des injonctions, on va dire, d'ordre écologique, etc., et l'autre côté des injonctions de, euh, qui sont des injonctions qui viennent du ministère de la Culture de, de de toujours faire plus, et qui effectivement ne sont pas, euh, ne sont pas compatibles. Donc euh, c'est complexe. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est conciliable, mais effectivement, y a, à cet endroit-là, il y, y a un paradoxe.
2: Ça veut dire qu'il y, qu y a effectivement un modèle à, à reconstruire, euh, et pour l'instant, personne ne... Enfin, il y a des pistes, il y a des réflexions, et que ce modèle, il faut, il faut, il faut le construire probablement que, collectivement.
3: Je crois qu'il faut, oui, il faut, il faut avoir un... l'agilité d'expérimenter, ce qui n'est pas toujours facile dans, dans, dans le secteur public aussi, dans tous les cas. Et...
5: Concernant la photographie, est-ce qu'on a des éléments sur des solutions écologiques de, de, de tirage, de, voilà, de toutes les solutions de, de développement et de tirage
6: faudrait il mettre des normes Par exemple, l'argentique est quand même euh, au niveau de la chimie euh, euh, relativement polluante. Euh, voilà. Est-ce qu'il est qu y a des normes Est-ce qu'on peut les mettre en place Est-ce que, par exemple, vous, la Gacili, vous décidez de ne pas utiliser certains types de tirages Comment concrètement et, et, et spécifiquement sur la photographie, comment est-ce qu'on peut agir sur des matériaux plus écologiques Alors,
1: pour, pour déjà expliquer ce qu'est la GACI, parce que je ne vais pas pouvoir parler de, de tous les types de tirages, il se trouve qu'on est déjà sur un festival en extérieur dans l'espace public, donc on est sur un certain type de matériaux. Euh, pendant 4 mois, donc, ce qui suppose déjà leur durabilité, même leur réemploi, puisqu'ils partent ensuite en Autriche l'année suivante. Donc déjà, on travaille sur des matériaux qui ont une durabilité intrinsèque. Euh, ensuite, sur la question du sourcing des matériaux, on travaille avec les laboratoires, parce qu'ensuite, c'est une chaîne de fabrication. Euh, on ne peut pas juste nous imposer euh, un critère, il faut qu'ensuite, bien sûr, les laboratoires avec lesquels on travaille puissent s'adapter et donc on va expérimenter donc à titre d'exemple en fait, on va cette année pour la première fois tester de l'impression sur du PVC recyclé euh, on ne le teste pas sur toutes les expos parce qu'il s'agit aussi de s'assurer de la qualité de la monstration de l'image mais on va voilà, travailler avec les laboratoires il se trouve que les premiers tests qu'on qu a pu faire avec eux étaient concluants maintenant on va tester cet été à savoir si dans la durée, les 4 mois le matériel ne va pas se dégrader et nuire à la présentation de la, de la photographie euh, on travaille également, euh, donc ça on les a testés l'année dernière euh, sur des puisqu'on expose aussi sur toiles, sur des toiles de nouveau sans PVC. Alors pour le coup sans PVC, je parlais de panneaux sur PVC recyclés, là je parle de toiles sans PVC. Euh, donc c'est très concret hein, en fait. Vraiment, on est sur des, euh, de la recherche, euh, de la recherche R&D en fait, de nouvelles solutions. Euh, et, euh, et il se trouve que ça fonctionne sur voilà nos quatre mois d'exposition, euh, ce sont des matériaux qui ont, qui ont fait leurs preuve. Euh, il me semble que d'autres euh, voilà sur du tirage euh, papier, Enfin voilà, je connais un petit peu par exemple la société Anne qui fait un travail de recherche et développement aussi sur des encres voilà, plus respectueuses. Alors, je suis un peu moins calée sur le sujet de, de, de l'impression argentique, mais oui bien sûr, il se passe des choses et il faut expérimenter. Ça veut dire prendre des risques aussi. Hein. Et donc c'est là où on travaille pas à pas avec, avec les laboratoires.
3: Et puis il y a tout là, effectivement la dimension R&D qui est extrêmement importante. Et les, la problématique industrielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des matériaux qui sont plus vertueux, mais qui coûtent aussi potentiellement plus cher, puisqu'ils ne sont pas développés encore à grande échelle. Donc les solutions émergent, encore une fois, euh, effectivement un émule avec sa, sa problématique des encres. Euh, et effectivement, pour la photographie, ce qui est complexe, c'est euh, bah, la conservation.
6: Alors, on a une remarque euh, que je, je lis. Actuellement, les écoles d'art et de design françaises, par le biais de l'ANDEA, réfléchissent les manières d'entrer en transition, de réfléchir leur fonctionnement, mais aussi les, les manières de créer, des manières plus soutenables de fonctionner avec des matériaux moins
4: impactants. Mmh. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé des écoles d'art, ouais, euh, mais c'est les enjeux de formation qui se jouent à cet endroit-là. en fait. Et, euh, et aujourd'hui, il y, y, y a très peu de formation euh, sur le sujet. Effectivement, l'ANDEA a mis en place un groupe de travail sur la question de transition. Il y a, a l'Ensad qui, euh, qui a réalisé un super euh, plan euh, euh, quinquennal de transition qui euh, est, est intéressant parce qu'il est holistique, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte effectivement euh, le, la, la question des matériaux, puisqu'on est dans une école d'art, de, euh, de, de design, mais qui va aussi interroger euh, donc euh, la formation, mais qui va interroger aussi la formation euh, du corps enseignant, donc les questions de recrutement, qui va interroger le modèle de gouvernance, qui va interroger la vie sur le campus, bâtiment, euh, alimentation, euh, etc. Et qui va aussi interroger l'interaction de, de l'école avec son territoire dans lequel l'école est ancrée. Et je pense qu'effectivement, il euh, y, y, y a vraiment quelque chose à faire euh, au, niveau, euh, au niveau des écoles, puisque ça se répercute ensuite sur euh, l'ensemble des pratiques euh, professionnelles. Alors, il
6: y, y a une autre euh, remarque et, et qui, qui, qui pose effectivement une question, euh, qui est euh, euh, la célèbre euh, exposition The Family Hoffman, euh, qui a tourné pendant des années. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux euh, produire... Euh, ou est-ce qu'il vaut mieux tourner en fait et là c'est là où on a effectivement besoin de chiffres et de calculs et de normes j'imagine pour se dire est-ce qu'il est plus intéressant de reproduire sur place ou de faire tourner une exposition quand c'est possible évidemment quand c'est des œuvres de collection vintage la question ne se pose pas mais quand c'est de la photographie contemporaine effectivement on peut reproduire plutôt que de faire tourner et c'est là où effectivement les normes et la la... La, la question de, 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 de pouvoir calculer, en fait, euh, tout ça est, est importante.
4: C'est tous les enjeux de léco en fait. C'est-à-dire euh, penser l'outil qui permet de faire le calcul en amont, c'est-à-dire, je prends l'exemple dans un autre domaine, l'Opéra de Lyon, par exemple, a créé un outil euh, qui permet, euh, c'est un outil d'aide de prise à la décision pour l'éco-conception des, des, des scénographies. Et en fait, c'est en fonction de l'usage qui va être fait de, de cette scénographie, des spectacles qui sont programmés et de leur éventuelle tournée ou non, si oui, où et comment, que les matériaux vont, vont, être, vont être choisis en amont.
2: C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut que, que l'exposition soit conçue dès le début comme itinérante, avec son propre mobilier qu'on construise une fois parce qu'on peut euh, on peut faire itinérer les expositions, mais qui nécessitent euh, des constructions euh, nouvelles dans chaque lieu. C'est le cas, par exemple, pour euh, Henri Cartier-Bresson, qui, qui est présenté chez nous actuellement, et avant, qui était présenté au Palazzo Grassi, mais les espaces sont tellement différents qu'on a dû revoir et refaire une scénographie adaptée. Voilà, donc il y, y a la question de, 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 de l'éco-conception d'une scénographie itinérante qui existe déjà.
0: Hein, qui... Au fond... Euh question qu'on qu se pose, enfin qui nous est posée d'une certaine façon, de plus en plus, euh, c'est à quoi on tient, à quoi on tient vraiment. Alors évidemment, c'est cette crise a de de, accentué cette question, mais parce qu'il est probable qu'il qu faille renoncer à à certaines formes, à certains formats, à certains modèles économiques dont on voit toutes les, toutes les limites du point de vue écologique et, et pas seulement, aussi du point, de vue, du point de vue économique. Ce qui est frappant, c'est de voir, puisqu'on s'est assez peu posé la question du public, c'est que pendant cette période où les musées ont été fermés, des, ex, des expositions ont néanmoins été montées pour personne, pour, enfin pour des professionnels. Donc quand on a la chance de les avoir vues, on est content, mais... Euh, on peut se poser la question de, de là, pour le coup, de l'empreinte euh, rapportée aux au spectateurs, euh, au, au public. Euh, la question, euh, elle est spectaculaire dans le monde de la musique. Est-ce que c'est, est-ce euh, que ça a un sens de continuer des festivals avec des dizaines de milliers de, de personnes qui viennent s'amasser pour écouter de la musique À quoi ça correspond ce type d'expérience Est-ce que ça a un sens écologique Est-ce que ça a un sens économique euh, voilà. Et peut-être voir les choses de manière positive. Les artistes peuvent, peuvent ils n'ont pas attendu cette triste pour retourner la contrainte. On parlait tout à l'heure de de Jérôme Bell mais moi ça me faisait penser à, à, à ce projet qui a été initié il y a longtemps par Anne-Sol Richeaubriste et, et Christian Boltanski qui s'appelait Do It, hein, où, où il s'agissait d'envoyer des des instructions pour construire des œuvres. Les artistes ne, ne, ne faisaient que donner des instructions. Ça permet de limiter les voyages considérablement, à la fois pour les œuvres et pour les hommes et les femmes qui, qui sont censés les accompagner. Donc je veux dire, voir les choses positivement, c'est aussi de se dire que cette contrainte, elle peut, elle peut être esthétiquement, artistiquement intéressante. Peut-être qu'on peut terminer sur cette question-là. Comment faire en sorte de rendre cette contrainte, euh, euh, de la transformer en levier de création, au fond. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, que, euh, que vous insérez dans votre réflexion, cette fois plus artistique, en fait
4: Oui, je pense que justement, le problème, c'est qu'on voit trop euh, la contrainte et que puisqu'on voit, euh, voit l'écologie comme une contrainte exogène, euh, on se dit qu'on n'a pas le temps, pas les moyens, etc. Je pense qu'au contraire... Euh, il faut, il faut se, se faire et intégrer ce nouveau cadre de, de, de pensée et aussi revoir notre jugement esthétique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu regarde dans l'œuvre est ce qu'on regarde l'œuvre le, 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 finale Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'on peut apprécier une œuvre quand on sait que ce qui l'a amené ici a été destructeur Une question qu'on peut se poser
2: ça peut être source aussi de, de créativité, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la chose. On vous impose de faire du mobilier euh, modulable et réutilisable, mais en même temps, ce travail sur la modularité, la réutilisation est euh, en soi euh, source de créativité, de recherche de solutions. Donc ça, c'est le, le, le versant tout à fait positif.
3: C'est aussi une manière de reprendre le temps de, 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 de penser les choses, en fait, ce qu'on ne faisait peut-être plus.
1: Effectivement, je, oui, je, je, je rebondis, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça, ça participe quelque part à, à repenser notre façon de voir les choses. Et, et d'une certaine manière, en tout cas à la c'est d'être aussi en cohérence avec le propos des photographes qu'on expose, tout simplement. Donc on n'imagine pas faire autrement que de se poser ces questions-là. Maintenant, l'idée, je pense, c'est de, effectivement de participer à la transformation bah, D'un dans, dans, système dans lequel on est, celui des arts visuels, et de, et de je pense déployer des coopérations comme ça a pu être expliqué euh, pour réduire l'empreinte générale de ce secteur d'activité.
0: Bien, mais merci euh, Stéphanie Rotière Secret, merci à, à vous, Anaïs Roche, Fanny Legros et euh, Yvan Gracias pour vos, pour vos interventions.